3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, hoy se cumple un año del comienzo de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania.
4: El presidente Biden y líderes de las siete naciones más desarrolladas reafirmaron su apoyo inquebrantable a los ucranianos.
3: Elia Biden anunció nuevas sanciones a Moscú, incluyendo restricciones al equipo que puede adquirir para alimentar su arsenal bélico.
4: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conmemoró la fecha, prometiendo que su país va a derrotar a los invasores rusos.
3: Para nuestro colega de N+, Enrique Acevedo, a quien ustedes conocen perfectamente, está en Kiev y pudo hacerle una pregunta al presidente Zelensky. Enrique, gracias por estar en vivo con nosotros. ¿Cómo se le hace una pregunta a un presidente en medio de la guerra.
5: Un poco la mexicana, Jorge, tratando de abrirnos paso entre nuestros compañeros periodistas de los medios de comunicación internacionales que acudieron a la cita a la que convocó el presidente Zelensky en esta capital de Kiev, que a estas horas está completamente paralizada en un toque de queda que la gente respeta. No hay, una, no hay un alma en, en la calle. De hecho, para estar en esta posición solicitamos un permiso especial. Y te decía un poco la mexicana abriéndonos paso, pero asegurándonos de preguntarle al presidente Zelensky por esta coalición internacional que le ha permitido a Ucrania hasta el momento repeler la invasión rusa. Muchas gracias, señor presidente. Hablaba de la resolución de Naciones Unidas con la que más de 140 países demandan la salida de las fuerzas rusas inmediatamente y sin condiciones del territorio ucraniano, pero quería preguntarle qué le dice a los países que votaron en contra de esta resolución, que se unieron a Rusia para votar en contra o que simplemente se abstuvieron de votar.
6: Esto es lo que se necesita hacer, una inversión diaria en la paz. Perdimos tiempo por muchos años desde el comienzo de nuestra independencia y por eso es que en la actualidad estamos luchando por nuestra independencia. Eso no es una coincidencia.
5: No teníamos un
6: puñado fuerte de socios, pero ahora sí lo tenemos. Aún nos faltan
5: algunos para este grupo de apoyo común. Y Zelensky dijo que los países latinoamericanos son clave en este esfuerzo. Jorge Ilia.
4: Enrique, más allá de batallas ganadas o perdidas, del armamento, cuando hablamos de guerra, usualmente se nos podrían olvidar las personas, los ucranianos. ¿Cómo están sobrellevando a los ucranianos el día a día en medio de los ataques?
5: Es un país que ha aprendido a navegar circunstancias verdaderamente excepcionales y para darte un ejemplo de esto, Ilia, hoy platicamos con la mamá de una niña que se llama Ana, como tu hija, y nos decía que eh, Ana ha aprendido a dibujar, en lugar de hogares felices y familias unidas, ha aprendido a dibujar eh, artefactos de guerra, soldados, misiles, es parte de la nueva normalidad que viven los niños y las familias de Ucrania a un año de que iniciaba la invasión y la guerra en este país.
3: Gracias Enrique, estás en el lugar correcto. Enrique ha servido en vivo desde Kiev.
4: Gracias Enrique. Y en este trágico aniversario varios países iluminaron sus principales edificios y monumentos con los colores de la bandera ucraniana. No solo en Francia, Jorge, sino también en Alemania, en Italia y Bélgica, entre otros países.
3: A uno le pidió a Rusia que le ponga fin a la guerra. China hizo un llamado al cese al fuego pero por ahora no se vislumbra la paz.
4: En marzo del 2022, las tropas rusas peleaban en ocho ciudades de Ucrania, pero los ucranianos repelieron muchas de esas ofensivas. 365 días después de la invasión, Ucrania ha logrado superar tres, recuperar tres de estas regiones, por lo que solo se pelea en el control de cinco más.
3: Rusia ha sufrido entre 175.000 y 200.000 bajas entre muertos y heridos. Ucrania reconoce haber perdido 13.000 soldados y la ONU estima que más de 7.000 civiles los ucranianos también han muerto.
4: Desde Leópolis, Pablo Monsalvo nos muestra cómo ha sido este conflicto.
7: Estas son algunas de las postales del horror que está dejando el más mortífero conflicto bélico en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Embuja las imágenes de cuerpos en las calles, maniatados, con signos evidentes de haber sido torturados. El enorme misil con un mensaje que rezaba para los niños... ...que destruyó la estación de tren de Kramators... ...dejando desolación y muerte. En este teatro de Mariupol, refugio de cientos de personas... ...donde a pesar de que se había advertido al enemigo... ...sobre la presencia de niños, con un enorme escrito en el piso... ...las tropas de Putin bombardearon sin piedad. En la planta siderúrgica de Azovstal... ...escondite de civiles y soldados ucranianos durante semanas sitiados por los invasores. Ambas partes se muestran aún hoy reacias a negociar una salida diplomática del conflicto... ...que se ha cobrado decenas de miles de vidas, muchas de ellas de civiles... ...y ha generado el mayor éxodo de la historia reciente en el viejo mundo. Pero esta sanguinaria agresión no provocada, con la que Putin pretende expulsar del poder en Ucrania... ...a un gobierno que él considera como neofascista ha generado una inédita unidad en Occidente, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza. La condena ha sido prácticamente global, excepto China e India, que se muestran poco críticos con las pretensiones del Kremlin. Cuando Rusia invadió el país, no solo se puso a prueba a Ucrania. El mundo entero se enfrentaba a una prueba para siempre. Todas las democracias estaban siendo puestas a prueba. Destrucción. Familias separadas, millones obligados a subsistir en nuevos países donde no hablan el idioma ni tienen una red de contención. Y la amenaza de un conflicto global nuclear que podría tener consecuencias inimaginables. Desde un comienzo, esta ciudad fue designada como la capital sustituta para que aquí se trasladase el gobierno nacional en caso de una caída de Kiev en manos enemigas. Desde hace un año, esta ciudad sigue preparada aunque esperando que eso nunca ocurra. Y desde hace también un año, para sorpresa del planeta, Kiev sigue en pie, orgullosa, flameando la bandera de la libertad. Leópolis Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Vamos a hablar ahora de la severa tormenta invernal que sigue azotando a California y otras partes del oeste de los Estados Unidos. En la Sierra Nevada y en las montañas del sur de California podrían caer hasta cinco pies de nieve. Si se cumple este pronóstico será una nevada histórica, como reporta Jaime García.
6: La poderosa tormenta invernal que está golpeando a todo California, aumenta su intensidad con cada hora que pasa. En Los Ángeles se registró la primera inundación súbita en el área del aeropuerto de Burbank, dejando varados algunos automóviles. En Pebble Beach, en la costa central, la nieve cubrió la playa. Y hasta en el legendario letrero de Hollywood, cayeron algunos copos de nieve por primera vez en 20 años.
4: En cuanto miré la luz, yo corrí. Y grité.
6: Este rayo que cayó en Los Ángeles durante una poderosa granizada fue captada por una maestra en el momento justo que provocó sobresalto en toda la escuela.
4: Yo en sí no pensé que fuera a caer un rayo.
6: Las montañas del sur de California están totalmente cubiertas por la nieve. Y se pronostica que la intensidad de las nevadas continúe, por lo que se expidió una alerta de posibles ventiscas de nieve hasta la tarde de mañana sábado. Está medio duro, o más bien dicho, bien duro. Lo bueno es que nada más son dos, tres días y ya tú sabes. En Los Ángeles la preocupación está en los miles de indigentes como Francisco, quien llegó esta mañana a Los Ángeles Mission buscando refugio de las bajas temperaturas.
0: Yo no vivo en tienda de campaña, yo tengo una cobija nomás y me quedo... En cartones no.
6: Pero hay quienes sin más refugio que una
0: cobija o
6: una carpa de hule desafían la fría lluvia invernal arriesgándose a sufrir de
5: hipotermia. Y esto hace que la persona tenga uh, confusión, uh, que se sienta mareado, que no quiera despertar, que cambie la piel uh, y puede llevar a alguien hasta la muerte. Como está la situación aquí
6: en Los Ángeles, uno no puede saber si es por casos mentales. Con temperaturas de menos de 20 grados Fahrenheit para lo regular en esta época del año, este albergue se ha convertido en la única tabla de salvación para algunos de los 41 mil indigentes que viven en las calles de Los Ángeles. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Cambiamos de tema, Estados Unidos le concedió asilo al piloto cubano que llegó al país tras subir de la isla en una avioneta de fumigación. Rubén Martínez Machado fue detenido y enfrentaba un futuro incierto, pero hoy celebra la obtención de su amparo migratorio y le contó a Vilma Tarazona interesantes detalles de su osada aventura persiguiendo la libertad.
2: Rubén Martínez es un hombre de pocas palabras, hoy sin darse cuenta ya en libertad, después de ganar su asilo, dejó salir los detalles de su fuga cinematográfica de Cuba en una avioneta bimotor que él condujo y aterrizó en un aeródromo de la Florida en octubre pasado. El mismo se grabó ese día.
8: Pues muy difícil eh, pensarlo, hacerlo y el miedo de lo que pudiera pasarme.
2: Él trabajaba como piloto de fumigación. Planeó su peligrosa hazaña durante meses. Descríbenos qué fue lo que pasó.
8: Bueno, primero yo fui a trabajar y, y ya después del trabajo volando, pues fumigando el mismo campo, ya yo pensando lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago y hasta que decido, bueno, pues lo voy a hacer.
2: Cuenta que desconectó las comunicaciones para evitar que alguien tratara de convencerlo para que se regresara. ¿Te conocías la ruta? ¿Cómo la vas mirando por radar? O sea, ¿cómo la, ¿cómo sigues la ruta?
8: El avión tenía un GPS, y, pero yo cojo una ruta directa a lo que es aguas internacionales. Y...
2: Recuerda que fueron tres horas de eterna angustia. Finalmente, divisó una pista para aterrizar en los Everglades de Florida. ¿Tuviste comunicación con la torre de control?
8: Sí, yo los, yo los llamé, los de aquí en, en Miami, pero hablan inglés y no... No sabía si me contestaban mucho o no, pero sí logro establecer comunicaciones con, con el aeropuerto de aquí iba a aterrizar.
2: Les dijo que no tenía combustible para que lo dejaran aterrizar. ¿Y qué les dices tú en ningún momento? Dijiste, salí de Cuba.
8: Eh? Sí, en inglés yo había practicado esa frase, que había venido a Cuba que huyendo del comunismo. Ya dicen, wow.
2: Rubén Martínez viajará a Houston donde lo espera un familiar y dice que su sueño es volver a volar, pero esta vez en los Estados Unidos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Hablando de volar, subió la inflación, los precios al consumidor aumentaron 0.6% de diciembre a enero. Los expertos aseguran que la economía nacional sigue fuerte, pero temen que la Reserva Federal, o sea el Banco Central, aumente otra vez los intereses, lo que haría más caras las hipotecas y los pagos de las deudas en las tarjetas de crédito.
2: No estoy llevando carne, no estoy llevando nada, solamente unos huevos y unos vegetales y ahora gasté 40 dólares. Bueno, están subiendo el 70, 50% de, de la canasta básica de las familias.
3: Entre lo positivo es que el precio de la gasolina ha seguido bajando en gran parte del país. En Arizona incautaron 4 millones y medio de pastillas de fentanilo junto con 3 mil libras de metanfetamina. En la operación que duró tres años también confiscaron 135 kilos de cocaína, 150 armas de fuego y 2 millones de dólares en efectivo. Según los agentes de la DEA, el cartel de Sinaloa traía la droga desde México.
4: Una enfermera fue despedida al ser captada en video golpeando a un recién nacido. Esto ocurrió en la sala de cuidados intensivos de un hospital de Long Island. El padre de la criatura firmó a la enfermera cuando tomaba bruscamente al bebé, le dio vuelta y lo regresó de bruces a la cuna.
3: En, está en disputa el mayor premio del Powerball en la historia de la lotería por más de 2.000 millones de dólares. El billete fue vendido en California y según la lotería Edwin Castro es el ganador. Pero esto es importante. Como reporta Luis Mejid, otro hombre dice que él es el ganador
9: y que le robaron el boleto. Imagínense ganarse la lotería, es más... Imagínese ganar más de 2 mil millones de dólares, el premio más grande en la historia. Edwin Castro, Representantes de la Lotería de California dijeron que eso es precisamente lo que le pasó en noviembre a Edwin Castro. Castro compró el boleto ganador en esta tienda, en Altadena, al sur de California, y aunque no ha mostrado su rostro, el hombre que le habría vendido el boleto lo conoce. Edwin Castro, sí,
5: el trabajo Construcción.
9: Ah, trabajo en construcción, es lo que sabe usted. Sí. Pero que Castro sea el legítimo ganador está ahora siendo cuestionado en la corte. Un hombre identificado como José Rivera elevó una demanda diciendo que el boleto ganador se lo robó un tal Reggie. Ni Castro, ni Rivera, ni Reggie están haciendo hoy comentarios, pero analistas legales dicen que este tipo de demandas son bastante comunes. Tuve un caso así hace algunos años, verdad, que el señor se ganó la lotería y... Pronto salieron personas que dijeron que se lo habían robado. La Lotería de California dijo en un comunicado no estar autorizada para investigar supuestas actividades criminales entre sus jugadores. Esa es responsabilidad de la policía local. En cuanto al premio de los 2 mil millones de dólares, la agencia está convencida de tener al ganador correcto. Como tantos otros, Dora Pareles compra boletos para la lotería.
1: A veces, pero hasta el momento no me ha acompañado la suerte.
9: Pero que se cuestione al ganador le suena raro.
1: Yo me gano y me digo que esa persona me robó. No sé, no tiene lógica.
9: Ganar mil millones de dólares en la lotería es extremadamente difícil. Determinar quién es el legítimo ganador no debería ser tan complejo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
4: En El Salvador, la cárcel más grande de América Latina, el centro de confinamiento del terrorismo, recibió los primeros 2000 pandilleros que estaban en otros penales. Esta cárcel tiene capacidad para 40.000 reclusos y fue inaugurada por el presidente Bukele a principios de este mes. Hasta el momento han sido capturados unos 65 mil pandilleros durante el régimen de excepción.
3: Y ahora en Nicaragua, durante mucho tiempo Daniel Ortega le ha quitado la nacionalidad a más de 200 presos políticos que expulsó de Nicaragua hace solo unas semanas. Hoy en una entrevista exclusiva hablé con el más joven de ellos, Lester Alemán, quien le envió el siguiente mensaje al régimen.
6: Según Daniel Ortega, no no tengo país, pero yo te quiero, yo te quiero aseverar y asegurarle a él mismo que yo soy y seguiré siendo nicaragüense, le duele a quien le duele. Porque el documento mismo no es una garantía de que yo lo sé. Yo nací ahí, mis padres nacieron ahí. Él me puede arrebatar la partida de
3: nacimiento, me puede arrebatar el pasaporte, pero al final de cuentas mi ombligo no lo va a poder arrebatar. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Punto.
4: Qué valiente Lester.
3: Lo es, eh, lo es.
4: Esta semana en todos los programas de Noticias univisión hemos estado creando conciencia sobre el preocupante aumento del acoso escolar. Esto hace parte de la campaña Aliados contra el Bullying que concluirá este domingo. Tiffany Roberts tiene un adelanto. Niños que van a la escuela con miedo. Su apariencia era como que se lo había atropellado un carro. ¿Cómo es la mente de un acosador?
7: Lo que siente es una sensación de poder y de triunfo.
4: ¿Deben los niños defenderse de quienes los están hostigando?
1: Mi hijo ya no es el mismo de
4: antes. ¿Es cambiarlo de escuela la solución? Los espero en aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
3: Otro que causó momentos de pánico en la Florida al escapar de su hábitat y moverse por una calle del suroeste de Miami. Ahí está. Los agentes trataron de rodearlo con sus patrullas hasta que uno de ellos le colocó una soga en el hocico. Días antes, un caimán mató a una anciana al arrastrarla a un lago cuando intentaba proteger a su mascota. Hay un nuevo estudio que sugiere que quienes no duermen bien podrían aumentar el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Una situación preocupante, pues los investigadores encontraron que entre el 10 y el 15% de los estadounidenses... Sufren de insomnio. ¿Ya Así me que, asusté? Claro, esta, me... Noche, esta noche uno no va a poder dormir y entonces es que la nota en el noticiero de Univisión. Decía no...
4: esto: ¿Cómo hacemos para dormir, respirar, respirar?
3: Exacto. Respirar. Bueno, listo, vamos a otra cosa.
4: Vamos a terminar con un gato muy particular, no solamente por su especie, sino porque fue mascota de un narco mexicano asesinado.
3: Pero el felino no escapó del entorno de violencia en el que vivía al ser brutalmente tatuado con el sello de sus supuestos cuidadores. Así que Pedro Ultreras tiene su historia. Tres años. De enormes ojos amarillentos, orejas grandes y piel
10: aterciopelada, pero sin pelaje, este pequeño gatito egipcio rescatado hace poco de una prisión estatal de Ciudad Juárez está en adopción.
6: Tiene aproximadamente tres años de, de edad y aquí lo cuestión es de que bueno, fue maltratado, fue
10: eh, violentado. Si el gatito hablara, tendría mucho que contarle a las autoridades y es que al parecer perteneció al neto líder de la banda criminal Los Mejicles de Ciudad Juárez abatido a tiros el pasado 6 de enero tras darse a la fuga
5: cuando llegó tenía un problema de otitis este conjuntivitis en los ojos es una cuestión que ya se le ha ido este ya se le ha ido quitando, ya actualmente se encuentra sano. El gatito era la mascota
10: del neto y al morir pasó al cuidado del centro de rescate de mascota de Ciudad Juárez,
6: quien ahora le busca un hogar. Preferimos mejor darlo en adopción a, una, a alguien que lo pueda cuidar y que lo tenga realmente en un hogar y que no lo vaya a vender o a hacer correlar con el mismo. ¿no? Tristemente al pequeño
10: felino le tatuaron la insignia o sello del grupo criminal Los Mejicles y una bandera con un pirata en alusión al dueño, quien había
6: perdido un ojo en un intento de fuga. Parece que el tatuaje del de, de pirata
5: o de, de un pirata ese sí se hizo con anestesia. Si vemos este segundo, se ve desalineado, se ve muy improvisado, entonces creemos que este se hizo en la cárcel.
10: El gatito cotizado en unos 3 mil dólares es muy delicado como para que estuviera en
5: una prisión. Él requiere atención médica, él requiere cuidados, o sea, muchas cuestiones que no se le van a dar dentro de, de, de lo que es un penal. Al momento,
10: cientos de personas han pedido adoptarlo. El municipio está siendo muy cuidadoso al elegirle nuevo dueño. Este gatito tiene por ahora ya cerca de un mes aquí con las autoridades de Ciudad Juárez y están en un proceso ya muy cercano para darlo en adopción. Desde luego, están teniendo todos los cuidados para que se vaya con la familia o la persona correcta. El centro de rescate de mascotas de Juárez espera encontrarle pronto un hogar, de preferencia fuera de la ciudad, donde encuentre amor y cuidados, Lejos de lo vivido dentro de la prisión, en Juárez, México, Pedro Uldreras, Univisión.
4: Ojalá o que, duro, ¿no? No, que pueda llegar a mejores manos.
3: Sin la menor duda.
4: Anoche se celebró la edición número 35 de Premio Lo Nuestro. Dentro de los artistas más nominados estuvo el colombiano Sebastián Yatra.
3: Y también Marc Anthony recibió su merecido galardón una noche en donde se celebró la música latina y tanto los invitados como todos en casa pudieron ver a los más grandes, y esto es lo más importante, a los más grandes en un mismo escenario.
4: Y que se siga celebrando la música latina Así aquí es. en Univision.
3: El... Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.